0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 51. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos estudando o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, essa obra assim, maravilhosa, e estamos trabalhando aqui com vocês é, refletindo em cima dos apontamentos do professor de Lyon, Allan Kardec, sobre a formação espontânea de objetos tangíveis, conversávamos no episódio anterior, do que Kardec se serviu, que a gente estudou no item 116, que é justamente a história do homem que aparece velando uma mulher portando uma caixa de rapé. E ele, Kardec, vai se utilizar vai, é, dessas questões, vai usar isso como exemplo para explicar-nos, junto com São Luís, de verdade a é São Luís, quem responde às perguntas de Kardec e que, portanto, nos responde, como acontece essa formação espontânea desses objetos que podem ser tangíveis, isto é, podem nos impressionar o tato. Né, que é um dos nossos sentidos, e ele vai estudando conosco a questão da caixa de rapé. E no episódio anterior, nós terminávamos em cima de, um, de uma pergunta que Kardec fez, se não seriam esses objetos uma espécie assim de de imagem é, numa outra dimensão, aquele mesmo objeto numa outra dimensão. Ele dá aqui o nome de duplo etéreo, aquele objeto existindo numa dimensão e igualmente em outra. Então o espírito agora desencarnado, ele pode se servir daquela agregação numa outra dimensão e que, portanto, isso seria uma explicação para a tangibilidade, para a existência daquele mesmo objeto. Kardec vai perguntar isso para São Luís, mas São Luís vai responder que não é bem assim que acontece. Que os Espíritos se utilizam né, é, da, do poder de sua vontade para, então, construir aqueles mesmos objetos. Os Espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera de um poder que estás longe de suspeitar. Nós, os Espíritos. E aqui cabe uma observação. Somos nós, os Espíritos. Porque quando São Luís fala dos Espíritos, é importante lembremos que nós também somos Espíritos. Podem, pois... Concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. A forma aparente, então, é uma aparência, é uma imitação, é um clone. Aquela caixa de rapé não era, de fato, a caixa... Porque quando a gente desencarna, a gente não leva a caixa. Se eu gosto muito desse óculos, quando eu desencarnar, eu não vou levar o óculos comigo para o caixão. Mas eu posso, eventualmente, aparecer para outras pessoas portando esse óculos. Agora, desencarnado. Por quê? Eu vou me servir desse objeto para dar força e peso para efetivar a constatação daquela mesma visibilidade. Então, é esse, é o é, esse é o processo. Né? As vestes com que os espíritos se cobrem, é, Kardec vai perguntar, nesse aspecto são alguma coisa? Sim. E São Luís responde com uma outra pergunta, né? O perispírito não é para nós alguma coisa? A gente, inclusive, diz que é uma matéria quinta essenciada. É o mesmo processo. O que há na vida, Deus criou é, os compostos é, orgânicos e inorgânicos. É, esses compostos estão no conjunto, ou melhor, no subconjunto da construção material. Então, tudo aquilo que Deus criou no universo é material e o outro braço, que é o princípio inteligente do universo, é imaterial. É o espírito que, manifestando-se nas suas mais variadas gradações, quando adquire consciência de si mesmo, recebe o carimbo de espírito simples e ignorante e começa a construir a sua trajetória ascensional em direção a Deus como uma planta que quando nasce no solo, quando medra, busca o sol numa verticalização assim é o espírito. Mas, por uma coisa ou por outra, as construções de Deus são materiais e imateriais. A gente chama isso didaticamente, no estudo da doutrina espírita, de trindade universal. Deus, espírito e matéria. Logo, essas construções que os espíritos promovem, manipulando elementos da natureza, essas construções são construções materiais. Os processos de ideoplastia formados pelo pensamento, a plasticidade que, que no éter somos capazes de construir, e essa plasticidade carrega, inclusive, vibrações do teor que o nosso pensamento é capaz de imprimir. Essa plasticidade chamada né, de ideoplastia, plasticidade construída, é, pelo nosso pensamento é igualmente material, então aqui estamos é, entendendo e estudando com São Luís, que o espírito é capaz de se servir dessas mesmas propriedades, desse, desse mesmo contributo que está nas leis da natureza. São Luís, inclusive, vai nos dizer que alguns muitos espíritos fazem assim, realizam essas construções, sem fazer a mínima ideia dos processos pelos quais eles as realizam, né? Porque, no caso da caixa de rapé, inclusive, São Kardec vai perguntar, esse homem poderia tornar essa caixa de rapé tangível para a mulher? E ele vai responder que sim, que poderia, né? Ela poderia tomar a caixa de rapé em suas mãos? Certamente que sim. Ela poderia abrir a caixa de rapé, considerando a caixa de rapé como sendo uma caixa onde fica ali fumo. Ela poderia aspirar, e, 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 e sentir ali e, e espirrar, né? Quer dizer, sofrer os efeitos Daquele elemento que está ali E São Luís vai responder que sim Mas ainda assim Trata-se de uma imitação De uma caixa de rapé É uma agregação circunstancial É a poderosa, como ele diz assim Poderosa ação que os espíritos exercem Sobre a matéria essa poderosa ação é uma agregação circunstancial depois que o poder da ação da vontade que une aqueles elementos, aquele poder se desfaz, aquela agregação igualmente se desfaz. Mas Kardec, ele vai um pouco mais adiante, ele é o bisturifo. Bom, já que os espíritos podem construir caixas de rapé, podem construir o, o, o fumo, né, ao ponto de dar a, a, a nós encarnados a percepção de tratar-se de um fumo, não poderiam eles, por exemplo, construir substâncias venenosas? É uma pergunta que Kardec faz a São Luís. É, agora, aqui é bem interessante a resposta de São Luís. Embora fossem capazes de fazê-la... Não lhe seria permitido, porque não está na vontade de Deus Então uma coisa é, 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 é efetivamente ser capaz de E a outra é ter condição de realizá-la Aí Kardec muda a pergunta Não, uma substância venenosa não Mas e uma substância salutar? E aí os espíritos vão responder que sim E acrescenta aqui São Luís com advérbio, né? Muita vez Muitas vezes isso acontece. É, aí, Kardec, resolvendo dar-nos, como um professor de sua época, uma ampliação de nossas percepções, foi: bom, um veneno pode, mas não permite. Substâncias salutares, às vezes, muitas das vezes, conseguem fazer. E um alimento, como uma pera, uma fruta, uma substância é, qualquer. E aqui São Luís nos dá uma verdadeira aula de física básica, de química básica, quando ele vai nos dizer o seguinte, você não precisa ir muito longe. Um raio de sol é capaz de nos mostrar substâncias pequeninas que ficam ali é, é, no ar. É, como, por exemplo, e aqui a gente não, eventualmente não observa, claro, ao é olho nu, mas a, a umidade do ambiente nada mais é que pequeníssimas é, moléculas de água no ar. Se nós formos capazes de condensar, elas vão transformar-se, vão se liquefazer, quer dizer, vão mudar de estado. No estado quase gasoso, vão se liquefazer, vão se agregar no estado líquido. E se nós tivermos, nesse processo, é, resfriá las tirar-lhes o calor, elas vão se endurecer. Então, vocês observam aqui uma resposta de São Luís, o raciocínio não é nosso. Que, pura e simplesmente, nos valendo de determinadas condições que a a natureza nos oferece pela nossa própria observação, nós já seríamos capazes de modificar aquilo que para nós estaria invisível. O que o espírito não é capaz de prover considerando a sua vontade e a manipulação de fenômenos que nós pouco podemos Compreender. Os Espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. Aí eu achei bem interessante. Quais os instrumentos de que os Espíritos se dispõem? A vontade e a permissão de Deus. Porque você pode ficar pensando que esse instrumento seria uma, um artefato sofisticado ou seria o próprio, a sua própria vontade, mas aqui São Luís nos dá uma aula. Isso aqui é um seminário de uma hora e meia, só para entender esse assunto. A vontade e a permissão de Deus. Esses são os instrumentos de que nós, os Espíritos, é, possuímos. Leon Denis vai falar no problema do ser do destino e da dor, vai nos dizer no capítulo 20 dessa mesma obra. No início do capítulo 20 sobre a vontade, vai ele nos dizer Leon Denis que a vontade é a maior potência da alma, assim como um dos maiores atributos da alma é o pensamento, porque aonde é ele exprime a sua vontade, é, a vontade é essa grande potência que dá ao próprio Espírito o discernimento de tomar essa ou aquela direção. Mas aqui a vontade é a de Deus e a permissão é igualmente a da divindade. Porque lá em cima ele vai nos dizer que para compostos venenosos, muito embora possa o Espírito... É, é, ter condição de fazê-la, não lhe é permitido porque isso é, não está pela vontade de Deus. Deus não permite que isso aconteça. Então esses grandes instrumentos dos Espíritos, isto é, os instrumentos que possuímos são o da vontade e o da permissão de Deus. Por isso as Escrituras vão nos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês observam como é magnífico esse estudo, né? Como ele é cheio de nuança, né? Então, é... e ele vai, Kardec, vai trabalhando isso porque ele fala da fruta, né? Ele diz aqui se seria possível, então, dado que um espírito pode, não pela vontade de Deus, mas potencialmente, é... É, fabricar veneno e, ao mesmo tempo, fabricar substâncias salutares, e a da substância salutar, São Luís diz que muitas vezes isso acontece, seria possível aos espíritos né, produzir um determinado fruto, um determinado alimento? E a resposta é que sim, eles podem produzir uma emulação da saciedade. Isto é, a gente pode até ingerir a substância... E aquilo produzir uma saciedade, né? Ele está emulando a fruta no bolo alimentar, o estômago acredita tratar-se daquele alimento, né? atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. É dessa impressão que, que Kardec é, busca obter com São Luís. E aqui é, nas observações, que são as observações do codificador, eu achei até, assim, quase hilário, né? O Kardec vai nos dizer assim, olha, esses casos são raros e excepcionais. a vocês farmacêuticos e a vocês é, cozinheiros, né? Donos de restaurante, não fiquem preocupados que os espíritos não vão à torta e à direita fabricar alimentos nem remédios. Esses casos são casos excepcionais e nunca dependem da vontade, ou seja, nós não poderíamos, imprimindo simplesmente a nossa vontade, lembremos que é um binômio, né? É a vontade e a permissão de Deus, é com esse binômio que as coisas acontecem, são esses os instrumentos de que os Espíritos se servem, né? Por esse mesmo motivo, ele coloca aqui, Kardec, que os, os donos de restaurantes e os farmacêuticos não ficassem preocupados porque os espíritos não estariam fabricando medicamentos e alimentos à torto e à direita, né? Inclusive, é, como desdobramento disso, Kardec vai perguntar para São Luís se esses objetos tangíveis, eles poderiam ser permanentes. Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, né, vamos supor que a gente pedisse para um espírito, assim, fabricar um tablet, fabricar um iPod, né, fabricar um iPad, enquanto a gente grava esse vídeo, a Apple lança ali o, o iPod. O, o, né, o iPhone Pro 11 ou então para quem não gosta da como diz a minha mãe coisas da maçã para quem quer um outro tipo de smartphone qualquer não importa mas aqui vamos imaginar que a gente peça para esse espírito então que ele nos construísse assim né um aquele objeto do linguajar dos jovens o objeto da hora né aquele aquele último o da moda obviamente que isso não acontecem porque o, os espíritos vão produzir esses fenômenos dentro de um processo finito e circunstancial, né? Isso poderia acontecer, diz no São Luís, mas não se faz, está fora das leis. Ou seja, se você deseja comprar um determinado objeto, trabalhe, empenhe seu esforço nas lides do cotidiano e recebendo o resultado desse seu mesmo esforço perante a própria sociedade, se utilize do rendimento financeiro que você dispõe para comprar aquele seu objeto, seja lá ele qual for. Isto é, está fora das leis, porque o que está nas leis, aliás, as escrituras vão nos dizer que o homem deve viver do suor do próprio rosto, né? isto é, deve receber aquilo que é objeto do seu Esforço. Mais lá adiante. Kardec vai, numa determinada questão, perguntar assim a São Luís, já que o Espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas as coisas, porque ficou claro, ele pode produzir objetos simplesmente imprimindo pela sua vontade, entendendo que essa vontade, acima da vontade do Espírito está a vontade de Deus, mas ele pode realizá-la e dar-lhe realidade temporária, com as propriedades que lhe são peculiares, também pode tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação da escrita direta? Aí São Luís vai, no ápice da linha de raciocínio de Allan Kardec, vai dizer assim, afinal chegaste aonde querias. Ou seja, as mesmas propriedades que os Espíritos utilizam para a escrita direta é a mesma, o mesmo conjunto de propriedades para a construção e a tangibilidade de determinados adereços, de determinados objetos. Por quê? Porque a tinta que vai impressa no papel é uma tinta que não estava presente em lugar nenhum. Em alguns muitos casos, inclusive, no início, acreditava-se que o espírito se servia do lápis para escrever. Então, o que, que as pessoas faziam no fenômeno Nesse fenômeno da escrita direta, elas colocavam o papel dobrado e colocavam um lápis ao lado do papel dentro da gaveta. Esperavam um tempo, abriam a gaveta e observavam ali que tinha algo escrito. Mas depois, inclusive, pela resposta dos próprios espíritos, o processo da escrita direta se dá por esse fenômeno, e não do fenômeno do Espírito servindo-se de uma mão invisível, escrever, inclusive ali num espaço muito finito, como é de uma... dependendo, inclusive, do tamanho da gaveta, o lápis não cabe nem em pé, então é óbvio que não era com aquele lápis que o Espírito escrevia. Ele imprimia o grafite, a grafita, né, como diz aqui, Kardec, ou a tinta, inclusive tinta tipográfica, no papel as a, as suas informações. Então tratava-se aqui de um fenômeno físico. E é, é, São Luís culmina na resposta com o raciocínio de Allan Kardec, fazendo-nos perceber que os processos são exatamente os mesmos. Mas, mais adiante, é, Kardec vai fazer uma pergunta super curiosa. Se a matéria que, de que se serve o Espírito não tem persistência, por que os traços da escrita direta não desaparecem? Quer dizer... Se, aquele, se aquela agregação ela é volátil, ela é circunstancial, ela é finita, cessada à vontade, cessa ali aquela agregação e, por sua vez, o objeto desaparece, por que é que não desaparece a escrita direta feita no papel? E aqui São Luís vai nos dar uma aula. Aqui se trata de sinais que, por ser útil preservá-los, são conservados pelo poder da vontade desses mesmos espíritos. E ele, inclusive, São Luís vai nos dizer que quão mais elevado é o espírito, maior é o poder de sua vontade. E ele, inclusive, se serve de meca desses mecanismos com a senioridade necessária, não só de quem a produz, mas efetivamente de quem a manipula. Porque determinados espíritos por produzem esses mesmos fenômenos, espíritos, inclusive, inferiores, diz do São Luís. Mas eles se servem desses mecanismos sem possuírem os mecanismos de toda a profundidade. O que se observa, por exemplo, na ação magnética e curadora. Essa ação magnética e curadora, que é a mudança das propriedades da água pelo poder magnético, é, considerando a vontade, esse atributo, que é um atributo essencial do espírito, o espírito imprime na substância, né, na água, é, os elementos que, inclusive, são elementos que podem favorecer a saúde. Como se observa, a vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante, com o auxílio desta alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando, assim, uma transformação de suas propriedades íntimas. Esse é o poder magnético que inclusive era o que Franz Mesmer estudava, né? o fluido elétrico animalizado, que é a transformação, a doação dessa substância, que ela é uma derivação do fluido cósmico universal, especializada à vida, também chamada de fluido vital, que que ela, inclusive, descende do princípio vital, dando-nos a vitalidade, a possibilidade da vida orgânica. Muito bem explicado no Livro dos Espíritos das questões 60 a 67. Super recomendamos. Essas questões, elas, inclusive, encerram o bloco da primeira parte do Livro dos Espíritos e entram na segunda parte do Mundo Espírita o mundo dos espíritos. Mas no final dessa primeira parte, Kardec vai nas questões 60 a 67, eu repito porque a repetição é sempre um instrumento didático de fixação. Se você está nos ouvindo, trate de depois ir lá no livro dos espíritos e ler essas questões. Ele ali vai tratar do princípio vital dos seres orgânicos e seres inorgânicos. E o princípio vital é uma sofisticação do fluido cósmico universal. Sofisticação é essa e arranjo esse que pode ser potencializado e modificado pela ação da vontade. A vontade é então, como nos diz assim, Aqui, o texto, esse atributo essencial do espírito, do ser pensante. E é por essa mesma vontade que nós, os espíritos, poderemos modificar alguns atributos essenciais, um deles, inclusive... São esses atributos que podem promover melhora para a saúde, inclusive para a nossa própria saúde. Vocês percebam que estamos, então, cercados dentro de uma possibilidade enorme. Só nos cabe acreditar. Bom... Ficamos por aqui, nós encerramos com isso, né, esse episódio Que é cheio de nuances, é cheio de, de detalhes, de curiosidades, de elementos maravilhosos Mas, para o próximo episódio, vamos continuar nessa estrada Com o professor de Lyon, com Allan Kardec, agora estudando o capítulo 9 da obra Que tem um título fantástico, fenomenal Lugares assombrados. Será que existem realmente lugares assombrados? Bom, você estudará este assunto conosco no próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não baixou o seu aplicativo, não perca tempo. Temos disponível na Google Play e na Apple Store Espiritismo e Mediunidade. E também o nosso canal no YouTube, Marcelo Shoa Oficial. Postem os seus comentários sobre os vídeos, as suas dúvidas, as suas críticas, os seus elogios. Nós os receberemos com muito carinho. Então, baixem o aplicativo, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.